0: Eu quero pregar sobre uma mulher hoje, ela carrega o nome de uma mulher famosa da Bíblia, mas ela não é a famosa, a, a chará dela é a mais famosa, é a Ana, mas eu não vou falar de Ana, mãe do profeta Samuel, famosa, aquela que vai ao templo, né? ela é estéreo, ela é esposa de Eucana, e o marido tem outra mulher, enfim... Porque a outra mulher do marido tem filhos, ela não tem, ela é humilhada, enfim, e ela vai até o templo, faz uma oração inédita, se rasga na presença de Deus, e Deus concede a ela a graça né, de ser mãe. É uma Ana menos famosa. Ela está registrada lá em Lucas. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 2. O capítulo 2 de Lucas faz menção ao nascimento do nosso Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 36, nós vamos ler do 36 ao 38, todos acharam queridos, diz assim o texto bíblico, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca, nunca deixava o templo. Repita comigo, nunca deixava o templo adorava a Deus jejuando e orando quando? de dia e noite tendo chegado ali naquele exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém Deus amado, Deus bendito nosso coração se prostra para te ouvir... as vésperas... de um jejum... as vésperas... de uma batalha... onde lutaremos... contra a nossa carne... para que o Espírito... renasça... nós queremos ouvir a tua voz... o que o Senhor tem para nós... nesse dia... nesse dia onde o mundo inteiro... celebra... a mulher... Nós queremos também ouvir a Tua voz... Através da história de uma mulher... Tão usada... Tão abençoada... Amém... A palavra... Desgosto... Significa... Que algo que tinha gosto... Não tem mais... Significa... Que algo que tinha sabor... De repente... Perdeu o sabor... E o que ficou... Ficou a matéria Ficou O material Mas o sabor não está mais lá Eu não acredito Não vou nem pedir para levantar a mão Mas todo mundo aqui Já deve ter passado uma fase De algo que era muito gostoso Muito bom, muito saboroso E de repente você continua com aquilo Mas sem gosto Isso significa Que você está Desgostoso ou sem gosto, sem graça, está sem graça, está isopor, está ruim, a história dessa mulher, ela é muito curiosa, porque ela passa por uma fase de desgosto, veja, a gente sabe muito pouco sobre ela, o nome dela é Ana... A Bíblia cita o pai dela, Fanuel, mas é um homem inexpressivo, também não sabemos muito sobre ele A Bíblia cita a tribo que ela nasceu, também é uma tribo sem expressão alguma Ela não tem uma linhagem sacerdotal, real, é uma mulher simples Ela se casa, e quem se casa, se casa para a vida toda E com sete anos, sete anos de casada, ela fica viúva É o que a Bíblia diz a Bíblia não diz que ela tem filhos, mas a reação dessa mulher é tão diferente, tão diferente, que num capítulo que Lucas destina a mencionar como foi o nascimento de Jesus, e a sua apresentação, ele não consegue escrever sobre Jesus, e não comentar sobre Ana, sobre essa mulher profetisa, ela fica viúva com sete anos de casada, e agora ela tem 84 anos, uma velhinha de 84 anos, profetiza, aí você fala, puxa que bonito profetiza, não, não era tão bonito não, hoje não sei o que acontece com, as, com essas bíblias mais Nutella né, de hoje, mas antigamente as gráficas faziam questão de entre a última página do antigo testamento, o último capítulo de Malaquias, e o primeiro, a primeira página de Mateus O último livro do Antigo Testamento Depois o primeiro livro do Novo Testamento Deixaram uma folha em branco E não é que essa folha em branco estava lá porque acabou a tinta da impressora Não, não Essa folha em branco representava 400 anos de silêncio profético 400 anos que Deus não se comunicou com ninguém na terra Então... O texto fala que essa mulher Ana Ficou viúva com sete anos De casada E Ela aplicou, aplicou na sua vida Uma rotina de continuamente estar no templo E ela era uma profetisa Profetizar significa Falar em nome de Deus Ela era uma profetisa onde se tem registros Teológicos De uma época que Deus não falava com a terra Uma coisa é você ser uma profeta Numa época de avivamento Sim ou não? Deus está tá falando a toda hora, a todo momento, as aves do céu falando, eu olho para qualquer coisa, eu vejo revelação da palavra ou glória, mas uma outra coisa é você ser profetiza numa época onde há uma consciência de que Deus não está falando, os cultos não eram como os cultos de agora, Deus não falava, a palavra não tinha o espírito da vida, era muito mais disciplina do que movimento e avivamento, mas o que eu acho lindo é que o desgosto não despedaçou o coração dessa mulher. Uma fase sem gosto não matou ela. Não mudou a vocação dela, o chamado dela, porque mulheres realmente são diferentes. Mas não é só para mulher que isso vale. Ela ficou viúva numa época onde ser viúva era um problema. Uma sociedade machista onde a mulher era um problema, para você ter uma ideia, o diaconato Nasceu por conta de órfãos e viúvos. As sete, os sete primeiros diáconos que Estevam faziam um parte. Vieram para cuidar. Destas pessoas. Porque a sociedade abandonava. Largava a mercê. Agora o que eu acho lindo. Algumas características em Ana. É que diante de uma fase de desgosto. Ela não se permitiu. Quando a vida... Tirou dela algo que ela projetou para viver para sempre. Ela não permitiu que a vida dela acabasse. Você está comigo aí? A Bíblia diz que de dia e de noite ela ia ao templo, jejuava e orava. Ela não se tornou um fardo para sua família. Faça uma reflexão rápida... Diante dos desgostos... Que talvez você tenha enfrentado... Alguém tem pago o preço por eles? Além de você mesmo? Aquilo que por acaso você projetou... Para viver... Para construir... Quantas pessoas sofrem junto com você? Eu não vejo em Ana... Uma característica de uma mulher... Se tornou um fardo para os seus parentes Para a sociedade Mesmo sabendo que na época de Ana Há dois mil anos atrás Perder o marido sem ter, fi, sem ter filho Sem ter profissão Sem ter patrimônio Não tem jeito Alguém teria que, que segurar o rojão Pela perda dela Mas ela não se torna um fardo Para os parentes Outra coisa Ana não se torna uma mulher solitária ela perde o marido, e o lugar que ela não sai, é a igreja, e se tem um lugar que tem gente onde é, é a igreja, a Bíblia diz que todos os dias, ela estava em jejum e oração onde? Na igreja, ela perde o marido com sete anos de casada, ela é profetiza numa época que Deus não fala, e ela não se isola, ela não vai viver um mundinho alienado não, ela vai para onde? Ela vai para o templo, de dia e de noite E a Bíblia diz que ela nunca faltava Nunca faltava Nunca O que eu olho para essa mulher É que O que, que ela pregava? Veja, uma coisa é você ter Revelação de Deus para o futuro Deus está falando comigo Olha, vai acontecer Mas veja, a própria Bíblia diz Que nesse período que ela era profetisa Deus não falava com a terra Então o que, que ela profetizava? Ela profetizava o que já tinha sido profetizado que Isaías tinha profetizado, o que Jeremias tinha profetizado, o que Ageu, o que Naum, e o que, que eles profetizavam? Que o Messias viria, o Messias viria, ao invés de usar o falecimento com sete anos de casamento do marido, uma sociedade abortiva que não tinha paciência com o perfil dela, porque não produzia riqueza, porque a mulher não tinha um posicionamento, como ela tratou o desgosto? Ela disse, eu não vou ser um fardo para ninguém, eu não vou me isolar E ao invés de estar presa ao meu passado à situação que me desgostou Eu vou me refugiar nas promessas E a Bíblia diz que ela orava e jejuava E o ministério dessa profetisa era dizer a todo momento Olha, o libertador de Israel virá O libertador de Israel virá Ela anunciava aquilo que o profeta Jeremias O profeta Isaías já tinha dito Que viria alguém que traria a redenção de Jerusalém meu Deus, é por isso que Lucas, não pode, porque ele tem uma veinha na igreja, de 85 anos, talvez, nesses 85 anos, com certeza, o cabelo dela não era mais o mesmo, a pele enrugou, encurvou, mas ela não faltava, e ela estava ali, porque aquilo que poderia ser o maior desgosto da vida dela, ao invés de matá-la, levou para mais perto de Deus, o que, que as áreas da sua vida que perderam o gosto estão fazendo com você? O que que aquilo que você falava? Meu Deus, que fase gostosa de viver. Que fase saborosa. Meu Deus, parece um sonho. Eu não quero acordar disso não. E agora você vive a mesma coisa e fala. Cadê? Cadê o doce? Cadê aquele sabor? Só parece que eu estou mastigando isopor. O que, que as fases de desgosto, de perder o gosto, fizeram ou estão fazendo com você? A Bíblia diz claramente que o desgosto, a perda do marido, levou essa mulher a ter um novo sentido, estilo de vida. O texto é muito claro. Coloca para mim, por gentileza, o versículo 37. 37. Vamos ver juntos no 3? 1, 2, 3 E então permanecer a viúva Até a idade de 84 anos Nunca deixava o tempo. Repita comigo, nunca Nunca deixava o templo E ela ia para o templo para quê? Para chorar? Se abalar? O que, que ela fazia no templo? Adorava a Deus, jejuando e orando Quando? De noite O desgosto O desgosto de com apenas sete anos de casada, perder o marido, e a Bíblia não cita se ela tem filhos, creio que não, ela pega o desgosto, e ela faz o desgosto, forçá-la para Deus, ao ponto do termo bíblico, e a Bíblia não pode ser Nelson Rubens, né? o Nelson Rubens é aquele que aumenta, eu aumento, mas não invento, a Bíblia não pode nem aumentar e nem inventar A Bíblia tem que falar o que é real Quando a Bíblia diz assim, ó, ela nunca se afastava do tempo Significa que todos os dias ela estava onde? Lá Todos os dias ela estava lá A fase do desgosto empurrou essa viúva de sete anos de casada para a presença de Deus, e forçou-a para Deus, e forçou, não é porque o culto caía a fogo, porque Deus estava em silêncio, não é porque o templo tinha uma conferência de 21 dias, não é porque tinha explosão, não é porque tinha campanha, não, 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 foi o desgosto que Aia forçou ir para o templo, e numa época que Deus não falava com o povo, então imagino que eram cultos frios, Cultos metódicos Cultos sem muita vida Porque se Deus não fala, a palavra não é um tem renovo Eles só estavam lembrando o que Deus já disse Mas ela não fez o desgosto matá-la Sabe o que eu aprendo com essa mulher, irmãos? Eu aprendo que quando eu pego o desgosto e foco em Deus Eu consigo me erguer E eu não aceito, eu não sei você, mas eu não aceito viver E alguém pagar o preço pela minha vida Jamais aceite ser um fardo na vida de ninguém Jesus morreu para levar o seu fardo, e tudo está no controle dele, não aceite, se hoje você olha ao seu lado e fala, meu Deus do céu, alguém está pagando preço pela minha vida, lance-se na presença de Deus, lance-se, porque você não precisa que as pessoas tenham pena de você, você não precisa que as pessoas tenham solidariedade a você, Jesus está no controle, você entende isso ou não? eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo que é frescura, não estou dizendo, mas você não precisa repartir algo que Deus está tratando com você, não se isole, ela não se isolou, ela foi para o templo, e ela principalmente, numa época que Deus não falava, ela lembrou de quem Deus era, e como que ela vive isso? O que, que eu aprendo com ela? Primeira coisa que eu aprendo, presta atenção, em épocas de desgosto, você sempre vai pensar assim, eu não tenho o suficiente, eu não sou bom o suficiente, porque você sempre vai achar que para sair do desgosto, para voltar a querer sabor, você precisa de um grande movimento. Não, 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 não. não. Olha, quando eu olho para Ana, a profetiza: quem é essa mulher? Ela não era uma heroína, ela não fazia parte de uma família sacerdotal, ela não fazia parte de uma família real, ela não aparece na genealogia de nenhum rei, nenhum rabino, nenhum figurão. O pai dela era Famuel quem era Famuel? Um personagem bíblico totalmente desconhecido, totalmente a, a Bíblia cita a tribo que ela nasceu, uma, uma tribo sem expressão alguma, nenhuma expressão bíblica, nenhuma expressão de relevância, nada, uma viúva que tinha com sete anos de casado com a viúva e agora tem 84 anos. O nome dela é citado uma única vez na Bíblia. No versículo 36 Nunca mais se ouviu falar dessa mulher Nunca mais Pouco pregada Mas o texto bíblico fala algo lindo Fala assim, que ela era uma profetisa Todos nós, por maior que seja o desgosto Todos nós fomos chamados para algo Ela perdeu o marido com sete anos Mas ela não abriu mão de ser aquilo que Deus chamou ela para ser Você está entendendo? Lucas escreveu o capítulo 2 para falar de Jesus para falar de como esse menino nasceu, para falar de como foi Maria, como foi José, mas ele não consegue escrever sobre o menino, porque a conversa que corre é: tem uma veinha lá de 84 anos que ficou viúva com 7 anos de casada, que foi profetisa numa época que Deus não falava e ela não falta, ela tá lá de manhã, ela tá lá de tarde, tá lá de noite. Tá lá para quê? Para pegar a cesta básica? Tá lá para quê? Porque ela é desocupada? Tá lá para quê? Para fazer tricô? Não, não, aquela veinha de manhã ela tá dizendo: "Ah, vai chegar o Messias a qualquer momento, os profetas falaram no passado, ela tá de noite falando o que? ela tá lá, ó, ela é uma veinha encurvada sozinha, não casou depois que ficou viúva mas o que ela fala lá? ela fica chorando pelos cantos, ela fica caindo no chão dando trabalho não, 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 ela fica gritando lá nos cantos que a qualquer momento o Redentor de Israel vai chegar, e o que que acontece irmãos? o que que acontece quando ela tem 84 anos de vida? o que que acontece quando ela está ali todos os dias? o que que acontece? um dos dias, dos dias que ela está vivendo durante toda a vida dela se ela faltasse um dia, talvez ela perderia esse dia, se ela se desse o luxo de um dia só, ficar em casa tendo piedade de si mesma, talvez ela perderia esse dia, um dia um dia igual para ela, igual como todos, porque desde o dia que ela ficou viúva ela nunca faltou, ela nunca faltou de dia e de noite ela ia adorar e jejuar, ela nunca faltou, ela pegou o desgosto, ela pegou a vida que ela não planejou e ela entregou para Deus, mas num dia, que ela talvez não esperava, que era um dia até comum, mas quando você profetiza nada é comum, um dia chega uma garota de 17 anos de idade e do lado de um quarentão, de 40 Trazendo uma criança nos braços Trazendo uma criança Um bebê Talvez para alguns que nunca souberam O que é perseverar E para alguns que nunca souberam O que é transformar o desgosto Num combustível para se aproximar de Deus Talvez era só mais uma das centenas De milhares de crianças que iam ser apresentadas ali. Mas quando Maria Entra pelo templo Trazendo aquela criança nos braços ao lado do carpinteiro José, aquela veinha de 84 anos, imagino que ela deve ter chorado dizendo, valeu a pena, valeu a pena numa época onde Deus não falava, eu continuar repetindo o que ele já tinha dito, e ela, a Bíblia diz, que ela aponta para a criança e diz assim, eis aí, eis aí o Redentor de Jerusalém, eis aí, ela não ouviu falar, ela estava lá, criança se apresenta apenas uma única vez, se ela tivesse permitido uma fase, se ela tivesse permitido momentos, se ela tivesse permitido, talvez naquele dia único que Maria e José entraram, imagine você ter assistido à apresentação de Jesus, imagine você ter visto a criança, Jesus Cristo, sendo levantada no meio do templo e sendo apresentada a Deus, ela estava ali, ela estava ali porque quando na fase de maior desgosto, ao invés de ser um peso para alguém, ou se isolar, ou ficar presa ao passado, ela permitiu que o desgosto a forçasse a se aproximar de Deus, ela nunca se afastava do templo. Ela nunca se afastava do templo e ela ia para lá para orar e jejuar. Se você permitir que as fases de desgosto sejam vencidas diante de Deus, na casa de Deus. Eu quero dizer que a qualquer momento aquilo que talvez as pessoas nem acreditam, porque para alguns, ah, Jesus não virá, para alguns a salvação não virá mais, mas eu declaro que pelos olhos físicos você vai ver aquilo que você espera acontecer. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. No mundo onde os fracos não têm poder, no mundo onde só se procuram heróis, Onde todo mundo é julgado pelo quanto ganha Alguns falam, ah eu tenho até vergonha de falar que moro na zona leste Alguns escondem o bairro onde moram Porque no mundo preconceituoso como vivemos Onde as pessoas são apenas medidas pelos seus carros, posições sociais ou roupas No mundo das pessoas são medidas por status tem Alguns de nós achamos que para vencer o desgosto Precisamos mudar de casa, mudar de roupa, mudar uh, de comportamento Não, não irmão O mundo é loucura Nunca serão por que, que ele escolheu o que para o mundo é loucura? Para envergonhar o sábio. Escolheu o que para o mundo é fraqueza. Para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Desprezado. E o que nada é. Para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Algumas vezes você pode achar que a pessoa mais importante de um culto é o pastor. Quando Maria e José levam Jesus ao templo para ser apresentado, tinha um sacerdote ali, eu não sei o nome desse sacerdote. No dia da apresentação de Jesus Lucas não diz o nome do sacerdote Ele não diz o nome de um levita Ele só registra uma velhinha De 84 anos Que talvez naquele dia nem pegou o menino no braço Que talvez nem subiu na plataforma para falar nada Que talvez era uma profetisa de cantos mas que mesmo sendo a menor, ela esperava algo, por mais que você perdeu algum gosto na sua vida, levante sua mão para cá, Deus manda dizer que nunca é tarde para você voltar a esperar por algo, não importa o que você perdeu, sabe? não importa se a sua vida está muito diferente do que já foi um dia, não importa se o gosto, você fala, pastor, nossa, está tudo sem graça, está tudo tão sem graça. Deus está dizendo, você não precisa que tenha graça. Você pode, mesmo uma vida sem graça, esperar, porque a qualquer culto, a qualquer momento, aquilo que parece ser tão distante... Você vai ver um menino abraçado Por uma mãe, adolescente, por um pai Entrando, olhos, a lágrima vai rolar dos olhos Dizendo, valeu a pena, valeu a pena Estar aqui o tempo todo, valeu a pena Estar de dia e de noite, olha lá o que eu estou vendo É Jesus, não é possível Ele é o Redentor de Jerusalém Ele é o Redentor de Israel com 84 anos de idade Ela ainda sonhava em ver o Messias E a minha Bíblia diz que Deus tem prazer Em realizar sonhos Deus tem prazer em levantar homens e mulheres Que ainda conseguem acreditar Mesmo com alta idade, ela sonhava pregava e dizia, ele não está falando mas já pregaram que virá o Messias virá o Messias, com 84 anos de idade, não era uma viúva caída não era uma mulher derrotada, era uma mulher que ainda sem nada para se apoiar e crer tinha a força de levantar as mãos e dizer, eu não vou ser peso para ninguém eu não vou me isolar, eu não vou estar tá preso ao desgosto, eu vou lembrar do que me dá esperança, se Isaías disse que é uma hora viria o Messias, ele vai vir, e Deus deu esse presente a ela com 84 anos de vida, ela viu o um garotinho, o um bebezinho ser levantado no templo, e dali a gente pode dizer, onde está o morte a tua vitória onde está o inferno teu aguilhão tragada foi a morte pela vida, a Ana, não a famosa, não a mãe de Samuel mas a Ana profetiza que foi citada apenas um versículo da Bíblia, ela viu o quanto vale a pena perseverar numa promessa, o quanto vale a pena continuar firme, contra tudo e todos, Deus te ama e permita que o seu maior desgosto te leve para perto dele Eu encerro dizendo que há uma relação muito estreita entre constância e cumprimento de promessa. Você nunca vai ver uma promessa sendo cumprida na sua vida se você não for constante. Quando você, fala, quando você tira férias, quando você permite pausas, você adia a promessa. Você só alcança a promessa se for constante. Entende? Eu vou dizer de novo. Você só alcança a promessa se você for constante Repita comigo, eu só alcanço a promessa Se eu for constante O versículo diz, 37 de Lucas Nunca se apartava do templo Nunca, tá lá ó Nunca deixava o templo Porque ela era constante E quem é constante alcança a promessa Quem é constante vê o menino Jesus entrar pelas portas do templo você tem que ser constante Mesmo diante do mais profundo desgosto Seja constante Quem é constante alcança a promessa Constância É por isso que o salmista nos ensina No salmo 84 Por que ela não deixava o templo? Quão amáveis são os seus tabernáculos O lugar da tua habitação Senhor por que ela não deixava o templo? Porque diante do desgosto, era lá que ela cultivava a sua intimidade com Deus. Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos a qualquer um. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. É no templo que ela tem as revelações mais lindas. É na Constância, Salmo 119, 130 A explicação das tuas palavras Ouvir a tua voz Ilumina e dá discernimento aos, aos inexperientes Você não é obrigado a saber viver Mas você tem que ouvir a Deus para não errar Salmo 84, 10 Melhor é um dia Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar Eu prefiro ficar na porta, a porta da casa do meu Deus Eu prefiro ficar sentado na calçada da igreja Até mesmo se ela estiver fechada Do que estar na tenda de quem? Dos ímpios Eu prefiro sentar na calçada Do que estar na tenda dos ímpios Salmo 16,11 diz me farás ver os caminhos da vida, alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita, Ana viu Jesus, porque ela nunca se apartou do templo, se ela faltasse naquele dia, você acha que ela ia se perdoar? Uma mulher que espera ansiosamente ver o menino Só tinha um dom de profecia num tempo de silêncio Não jogue o seu dom no lixo Porque você está passando uma fase de desgosto Deixe o maior desgosto De forçar para o maior Deus Amém